0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ouvir os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts.
1: Muito bem, Luiz. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos aqui o privilégio de contar com a participação aqui do nosso podcast do Fora da Cadência, do professor Rafael Mesquita professor da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Relações Internacionais, professora adjunto que leciona nos cursos de graduação em Ciência Política e também é professor permanente do programa de pós-graduação em Ciência Política da mesma universidade. Não é? O Rafael também é doutor em Ciência Política pela Federal de Pernambuco, não é? já tem uma longa trajetória aí é, embora seja muito jovem, né, já tem uma trajetória bastante densa né, no campo das relações internacionais e na ciência política. Né. É, e ele vem aqui hoje no nosso podcast né, para apresentar é, uma, uma, um novo artigo né, que veio a Lume na revista chamada International Studies Quarterly. É, uma edição muito fresquinha né, que saiu agora. É, um artigo que foi publicado por ele. É, juntamente com o professor Pedro Seabra, né, do Center for International Studies, em Portugal, né, é, que é né, autor, juntamente com o Rafael, desse belíssimo estudo né, chamado Beyond Roll Call, Roll Call Voting, Sponsorship Dynamics at the UN General Assembly. Esse artigo aqui, é, ele... Ele trata de um tema, pessoal, que é muito interessante, que é o tema eh, do voto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? Todos vocês que estão estudando eh, relações internacionais ou se preparando para ah, o concurso do Itamaraty, né? ah, vezes ou outra se deparam né, com esse tema eh, da dinâmica de votações dentro da Assembleia Geral da ONU. Né? É um tema clássico do estudo aqui das organizações internacionais, né? É, e na ciência política, né, no campo aqui da política internacional, cada vez mais as pessoas se interessam né, pelo tema é, do, do padrão de voto né, dentro das organizações internacionais, seja no campo do direito, dos direitos humanos, é, desarmamento, meio ambiente, né, ou de temas mais amplos aqui relacionados à paz e segurança internacional. E eu já coloco aqui para o Rafael né, uma, uma pergunta, permita-me me chamar de Rafael, meu caro, porque você e eu já nos conhecemos há bastante tempo, né? E uh, é um prazer tão grande tê-lo aqui, né? que eu uh, né, digo aqui que você está em casa aqui no podcast, né? já é a sua segunda participação aqui. Uh, Rafael, uh, como que vocês pensaram nessa pesquisa? Qual foi o interesse de vocês? Uh, de onde surgiu a ideia aqui de escrever sobre esse padrão de votação da Assembleia Geral da ONU? É, e eu digo aqui faço essa pergunta, né, porque na primeira vez que é, você esteve aqui conosco nós conversamos muito ah, sobre a sua tese de doutorado, né, que foi sobre potências regionais. Falamos aí sobre o papel do Brasil, da Turquia, não é? é por que que você ah, agora se, ah, né, se se preocupa, né, em esmiuçar aqui o papel dos países dentro da Assembleia Geral da ONU. Né? De onde vem esse interesse?
2: Okay, olá, Henrique, é um prazer estar de volta no podcast. Luiz, agradeço muito pelo uh, pela recepção. É, esse artigo da International Studies Quarter, coautorado com o professor Pedro Seabra, ele foi motivado pela, pela nossa constatação de que havia mais para se pesquisar sobre como os países se posicionam na política internacional do que apenas a maneira como eles votam. Por isso que o artigo é titulado Beyond Roll Call Voting. A ideia é a agenda de pesquisa empírica em organizações internacionais, ela se volta muito para padrões de voto, como é que os, os, as delegações uh, se manifestam quando um tema é posto uh, para debate, mas isso não é tudo que acontece dentro da, dentro da, da organização. E isso é, é especialmente saliente para um caso como o Brasil, né? que foi, é, de início, né? o tema maior da, da minha linha de pesquisa, é, pois o, o mais que o Brasil tem para fazer numa arena multilateral como a ONU não é aquele tipo de assunto que é controverso ao ponto de terminar em votos. É, há, há assuntos que vão motivar é, uma decisão pelo voto na Assembleia Geral, como direitos humanos, Israel-Palestina, desarmamento e assim por diante, mas o mais que o Brasil faz normalmente não está nesse, uh, nessa, nessa parte da agenda, nesse dossiê. E, se a gente só olha, então, as votações, a gente tem uma, uma visão enviesada, uma visão encurtada do que é que, de como o Brasil se posiciona na área internacional. Então, o que animou né, essa, essa agenda de pesquisa foi o desejo de ter um, uma base mais larga de dados, de observação sobre como os países se posicionam na ONU, e não somente o que eles como ele se posiciona no voto, e por isso que nós observamos os padrões de patrocínio e endosso de resoluções, e não só as, as votações.
1: Perfeito. Bom, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção no artigo seu, Rafael, aqueles que estão nos ouvindo aqui, é a questão dos grupos regionais na Assembleia Geral da ONU. Né? É, quando nós pensamos uh, na divisão clássica dos parlamentos, né, a gente pensa em grupos temáticos, né? é um, um grupo parlamentar que vai cuidar de um tema uh, específico né? dentro da agenda nacional, né, dentro da política doméstica. Na política internacional, uh, a gente percebe isso dentro da Assembleia Geral da ONU, e às vezes dentro do, da, de outros uh, organismos internacionais, né, como a Comissão de Direitos Humanos, uh, como uh, a Comissão de Desarmamento, né, nós temos aí é, outras, uh, outras coalizões, né, outras, uh, outras áreas né, de interesse uh, dos estados. Né? Nós estamos falando aqui agora uh, de grupos regionais, não é? E uh, essa divisão né, dentro uh, da, desse, desse grande parlamento mundial ele segue bastante essa tendência né, de, uh, de, de regionalização. Uh, você acredita que países como o Brasil, uh, aqui na região da América Latina, né, uh, ou a Rússia, na região ali da, da Ásia Central, ou uh, a África do Sul, na África, a Nigéria, né, eles uh, nesse. Uh, é, nesses parlamentos, né, nessas comissões e na Assembleia Geral da ONU, eles têm também essa capacidade de aglutinação é, dos votos dos países é, dessas regiões? Ou você acredita que há ali uma, uma certa dispersão desses votos? Como que a liderança ela se aplica dentro desses fóruns multilaterais?
2: Bom, o que o, os dados sugerem é que, nem todo fórum ele é igualmente poroso a toda a região do mundo. É, olhando para a ONU, a gente percebe que trata-se de uma organização que tem um, um certo mandato ou um certo perfil de trabalho que faz com que uh, algumas regiões estejam mais intimamente ligadas com o funcionamento dela uh, do que outras. E é bem interessante constatar... O que é que explica que algumas regiões sejam mais salientes, sejam mais coesas e outras sejam mais dispersas? Uh, os dados eles sugerem que a, a campeã talvez nessa matéria de coesão de uma região que aparece em bloco e frequentemente na, na Assembleia Geral da ONU é, é a África. É, e há, há razões para isso. Né? São, é um grupo que é o grupo africano ele se coordena com muita frequência para apresentar Uh, propostas. e a África, ela própria, um, um cliente, né? um, uma área de ação muito recorrente de várias iniciativas da ONU. Então, tudo isso faz com que uh, essa região ela apareça mais densamente nos trabalhos da, da Assembleia Geral. Uh, outras também uh, têm um, esse potencial, a Europa, uh, a União Europeia também entra com bastante coesão nos trabalhos da, da ONU, mas, no nosso caso, da América Latina, o que nós podemos perceber é que é um pouco variável. Isso a gente até explora em mais detalhe. Novamente, professor uh, Seabra e eu, em um outro artigo que saiu em 2020 na Politicom, uma revista sul-africana, nós comparamos o Brasil e a África do Sul enquanto supostos líderes de suas regiões na Assembleia Geral da ONU. E, justamente, a África do Sul ela conseguia ter a região consigo mais vezes, também porque a sua região era mais atravessada por esses debates multilaterais, esses debates onusianos. No caso da América Latina, é um pouco mais disperso. Temos alguns momentos em que a América Latina aparece mais no radar da Assembleia Geral da ONU. Por exemplo, nos anos 80, começo dos anos 90, quando nós tivemos é, muita instabilidade é, e até conflito na América Central, por exemplo. Aí você via um salto na atenção da, da Assembleia para com a nossa região. E, no mais, é, é, o nível de atenção regionalizada é um pouco menor. Há algumas coisas, como é, resoluções é, um pouco ritualísticas, celebrando parcerias entre a ONU e a OEA, ou entre a comunidade andina, mas certamente é um vínculo menos vigoroso, menos denso do que a região africana. Então, isso naturalmente afeta o, se a ONU, e principalmente a Assembleia Geral da ONU, é ou não uma arena onde a gente veria um país como o Brasil uh, tentando exercer um papel de liderança. É possível que aconteça, mas... mas é, não, não é tão nítido, não, é, não, não, é tão, é, não está tão pronto, não está tão feito, digamos assim, como no caso da África e da, da África do Sul.
1: Rafael, pela percepção que nós temos ao estudar a política externa brasileira, ah, ao longo da sua história, o Brasil mobilizou essa ideia do multilateralismo né, eh, e do exercício da diplomacia parlamentar como uma ferramenta importante do seu processo de inserção internacional. Né? Rui Barbosa já dizia que, para os países fracos, né, a diplomacia é o grande uh, instrumento, é a grande arma não é? que uh, os países que não dispõem de grandes capacidades militares uh, uh, né, podem utilizar para uh, né, ampliar o grau de sua projeção internacional e a defesa de seus interesses. Né? O Brasil fez isso ao longo da sua história, nos anos 20, na Liga das Nações, depois, a partir de 1946, com a criação das Nações Unidas. Né? E nós temos visto, né, ao longo da, da história brasileira, né? a partir da Segunda Guerra Mundial, é, principalmente né, com a, a afirmação né, do, nosso, uh, do nosso papel né, como país que abre as sessões da Assembleia Geral da ONU, né, uh, um papel de coordenação do Brasil, né, de moderação construtiva dos debates. Né, pelo menos essa é a narrativa né, que a política externa brasileira, que o Itamaraty procura cultivar ao, ao longo da sua história, né, pelo menos até alguns anos atrás, né, uns três anos atrás. Uh, dentro desse, uh, desse processo né, em que o Brasil se coloca né, como um país que transita facilmente dentro uh, dessa burocracia onusiana, né, com as diferentes, uh, né, diferentes clivagens né, que se colocam ali dentro, uh, eu destacaria, por exemplo, a questão da organização do G77, né, que foi uh, um passo importantíssimo né, no sentido de aglutinação dos interesses dos países em desenvolvimento desde a década de 60 para a defesa de questões econômicas, na reforma da ordem econômica internacional. Em questões econômicas, que são então um tema central da política externa brasileira desde a década de 40, como que você é, observa, né? É, como que os países em desenvolvimento eles uh, né, colocam seu padrão de voto? Será que ali há uma, uma uma aproximação maior ou nós temos ali uma ou isso não corresponde aí na, na análise dos dados que vocês tiveram acesso, né? Será que nós confirmamos essa tese, né, de que em temas econômicos, né, os países pobres se unem? Uh, em temas políticos e mais estratégicos, né? Essas clivagens se colocam de forma mais uh, mais saliente. Como que você vê essa, é, é, né, essa diferenciação aí, economia de um lado e temas mais espinhosos, né, mais políticos de outro lado, na Assembleia Geral da ONU?
2: Bom, e há várias coisas aí, né, nessa que a gente pode explorar nessa nessa pergunta. É, o... Começando por esse aspecto da, da moderação e da equidistância brasileira eh, em arenas universais, né, multilaterais, eu diria que os nossos dados, eles, em boa medida, confirmam isso. É, quando a gente olha o padrão de engajamento brasileiro na, na ONU, a gente tem essa visão do cultivo de uma posição é, relativamente equidistante. Por que isso? Como eu é, é, destaquei, e a, e a literatura... É, tradicional, precedente, sobre votação na ONU, vai, vai apontar isso também. Tipicamente, quando algo é votado, o Brasil se encontra entre os países do chamado sul global. E aí o núcleo desse sul global geralmente é o G77 em matéria de, de, de ONU, né? de Assembleia Geral. É, mas isso é apenas para aquela parcela de matérias que vão a voto. Quando a gente olha para o resto, aquilo que não é votado e a gente faz um agrupamento, como no artigo nós fazemos isso com um algoritmo de, de detecção de clusters, é, o Brasil e alguns outros da América Latina são mais ocidentais do que uh, outra coisa. Então, para que, que o Brasil esteja nessa posição, ou seja, quando se trata de voto uh, a uma proximidade com um certo grupo, quando se trata do todo do que ele faz, né, levando em conta também o que não é votado, já um grupo mais ocidental, isso é, é um indicador de uma, de uma equidistância, né? de uma, uma posição mais ou menos capaz de intersectar, de dialogar com, com os dois extremos. É diferente do que a gente vê para outros vizinhos. Então, se a gente compara aqui na própria região o agrupamento que foi atribuído à Venezuela, por exemplo, ou a Cuba, você vê muito claramente que é uma, é uma posição no extremo Uh, de, do confronto não é, com o bloco ocidental. Também foi um dos resultados que a gente encontrou. Então, é, em, em resumo, a, a, essa tese né, da equidistância brasileira ela parece é, confirmada. O, um aspecto interessante, né, já que eu mencionei o caso cubano, que também aponta com é, isso que você comentou no início, da, como países mais fracos, eles gostam de arenas multilaterais, eles valorizam a diplomacia pelos ganhos que ela dá, que são maiores do que os seus recursos materiais poderiam conseguir. E a gente vê, no caso cubano, um exercício muito forte disso. Se você for comparar quais são as maiores delegações na Assembleia Geral da ONU, não é Brasil, Argentina e Chile, é Brasil e Cuba. E, dependendo do ano, é Cuba e Brasil. E isso é, uma, é um achado muito interessante. Quando você vê, naturalmente, o papel protagônico que Cuba tem no movimento não alinhado, no G77 e assim por diante, você vê que, de fato, países fracos eles estão jogando um outro jogo uh, em matéria de multilateralismo. Eles tentam, como se diz, né, punch above their weight, eh, investindo estrategicamente nesse, nessas arenas universais e, 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 e equalizadoras, como é o caso da, da Assembleia Geral. Então, é, é uma comparação muito interessante o tipo de influência que o Brasil e Cuba conseguem exercer, sendo tão díspares, né? É, e, contudo, é, mais ou menos igualados numa arena como, como a ONU. É, para concluir, para não deixar sem resposta essa questão da agenda econômica né, que você apontou em especial, nós não chegamos no artigo a, a destrinchar exatamente para esse dossiê, né? matérias econômicas na Assembleia Geral e como o Brasil se posiciona nelas. É possível, porém, fazê-lo. Os dados que estão disponíveis publicamente, foram lançados junto com o artigo, eles permitem que o usuário ele seccione é, se ele quer ver apenas resolução, projetos de resolução de um comitê específico, é, ou então que mencionem um termo econômico, e aí fazendo esse recorte seria possível verificar o perfil do Brasil no dossiê econômico em particular, ou em qualquer outro dossiê, né? saúde, por exemplo, ou, ou alta política. Enfim, então, é, uma, é um uso para esses dados que, que é possível ser feito por, por outros pesquisadores.
1: Certo. E conhecendo a agenda de vocês, de pesquisa, né? você é, focado em potências regionais, o Pedro abra em Atlântico Sul, não é? essa convergência me parece muito interessante. Não é? Em primeiro lugar, porque ela traz uma contribuição inovadora não é? para o estudo de um tema que, como nós já conversamos aqui nos bastidores antes do podcast, é um tema ainda muito inovador não é? para os estudantes de relações internacionais, para as pesquisas nessa área, e na ciência política nem se fala, né? nós estamos ainda iniciando né, essa interface da ciência política brasileira com política internacional, né? com novos dados, com novas métricas, novas metodologias, né? e isso nos traz aí né, uma luz importante né, para a, a compreensão né, das votações dentro dos organismos multilaterais. Né? É, então, eu, antes de fazer a última pergunta, Rafael, eu já registro a importância da sua pesquisa né, e do Pedro Seabra nesse sentido, né, de colocar, jogar luz né, sobre esses padrões de votações, num país em que a diplomacia sempre teve um peso muito grande. Né, e a nossa participação na ONU sempre foi aí uma pedra de toque da nossa política externa, né, em todos os governos desde a Nova República. Bem, então, a última pergunta que eu faço para você, é, no que diz respeito uh, aos uh, padrões de votação dentro uh, da, da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, uh, você diria que uh, uh, como que o fator, uh, o, o fator da influência uh, desses países uh, mais fortes, uh, ele, uh, ele é impactado pelas questões financeiras. Eu digo aqui, por exemplo, o uso de instrumentos diplomáticos, econômicos, né, para influenciar os votos de países dentro da Assembleia Geral da ONU. Né? Então, por exemplo, nós temos visto aí o uso da diplomacia financeira para determinados fins, né, para obter votação para eleger um determinado nome para a direção-geral de uma organização internacional, isso mobiliza votos dentro da, da, da Assembleia Geral da ONU. Né? Como que você enxerga essa questão da, da captura desses votos, né? da cooptação? Né? Esses instrumentos ainda têm uma, uma influência muito grande, na sua opinião, ou nós estamos aí caminhando para um padrão, como nós discutimos anteriormente, mais ideacional, né? em que os países votam de acordo com as suas ideias, com a sua própria, né, a sua própria política externa, baseada em valores e não em questões mais, digamos, pragmáticas. Né? Como, que você, como que vocês, na sua pesquisa, conseguiram identificar isso, né, esse padrão de influência né, de países que têm mais poder econômico para uh, né, influenciar nas votações.
2: Bom, esse é um do, essa é uma agenda de pesquisa também é tradicional na, na literatura sobre onu e organizações internacionais a, a hipótese do, da compra de votos ou vote buying né? A ideia de que se uh, um país ele é dependente economicamente de outro ou recebe muita uh, ajuda financeira, empréstimos, enfim, ele, de alguma maneira, vai, se, vai estar sofrendo uma pressão para alinhar-se com o seu patrono, né, com o seu credor, em arenas internacionais. É uma hipótese que foi testada já de várias maneiras, por exemplo, se a maneira como um país vota na Assembleia Geral impacta o tanto que ele recebe de ajuda para o desenvolvimento do estado, da, da USAID, né, da Agência Americana para o Desenvolvimento, ou então de empréstimos do FMI, etc. Então, é uma, é uma hipótese que foi revisitada bastante é, com frequência. É, nós é, tentamos, no artigo, expandir isso para não só os votos, mas também para o sponsorship. Ou seja, você está é, sob cooptação econômica, influencia também se você vai endossar, vai subscrever uma proposta de resolução e isso é, é, é até mais interessante, porque se um cooptador realmente sabe o que está fazendo, ele vai conseguir, inclusive, evitar que a coisa vá a voto, na é verdade. Ele vai conseguir uma massa crítica suficiente para evitar que... Enfim, para ter, ter a maioria antes mesmo de, de começar a votação e, e, quem sabe, conseguir aprovar por consenso. Até então, a gente não tinha como detectar isso, porque se observava apenas resultados finais de votação. Como a nossa base de dados, ela apresenta as propostas de resolução, enquanto elas estão sendo feitas, o que é possível você identificar quais eram os patrocinadores no momento 1 um, e depois você ver a mesma proposta no momento 2, na, na revisão dela, e ver o que mudou quais outros patrocinadores entraram. Você pode acompanhar, em, em alguns momentos, uma mesma proposta de resolução. É, olhando para isso, a gente tem, então, um, um campo para analisar esse fenômeno. Se existe cooptação acontecendo, a gente deveria esperar que, uh, digamos, se os Estados Unidos entram numa proposta, primeiro, isso vai fazer com que os seus influenciados, né, os seus seguidores, tenham mais propensão a entrar logo na sequência. Então, a gente teria aí uma evidência desse tipo de cooptação acontecendo. E uh, no artigo a gente testa, então, se isso através de um, um modelo de regressão, e, e nós encontramos é, evidências. De, é, testamos para Estados Unidos, China, é, França e Reino Unido. E, embora varie um pouco para cada potência, para umas é só comércio que importa, dependência comercial, para outras é, é recebimento de ajuda oficial para o desenvolvimento, mas a gente percebe de maneira consistente que há esse efeito. Um país credor, né, um país, uma potência, entrar primeiro numa proposta gera um efeito significativo, é, que não, é mais alto do que se explicaria pelo acaso, de que os seus seguidores, de que os países que estão na sua zona de influência, eles entrem logo na sequência e apoiem o mesmo draft resolution que a, a potência é, aprovou antes. Então, o, a nossa, o nosso artigo, ele encontra evidência que, de fato, esse tipo de influência, de cooptação acontece, uh, e mais do que essa digamos, essa liberdade expressiva, né, de que os países só votam, ou melhor, só apoiam matérias segundo a sua consciência ou segundo o que acham.
1: Perfeito, Rafael. É, bom, dada a limitação de tempo, é, nós vamos fazer um pequeno intervalinho aqui, né, a gente vai gravar esse podcast em duas partes, né, vocês estão ouvindo a primeira parte e uh, teremos aí a segunda parte logo em seguida, né, é, que vocês podem acessar aí também é, lá no, no Spotify, né? o, a segunda parte da entrevista com o professor Rafael Mesquita, da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Fora da Cadência. Rafael, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no Fora da Cadência, juntamente com o Luiz Fernando, né? é, responsável aí pela segunda parte, né? é, e desde já fica aqui o convite para voltar quantas vezes aqui você quiser aqui no Fora da Cadência, né? sempre um prazer recebê-lo aqui eh, e para nós sempre né, é uma oportunidade né, para discutirmos uh, artigos uh, e temas uh, de elevado interesse aqui da comunidade uh, né, acadêmica, CACDista e de relações internacionais, tá bom?
2: Eu que agradeço pelo convite, Henrique, foi um prazer estar com você, com o Luiz e, uh, enfim, Uh, espero que o, o artigo ele, uh, e, e os achados dele né, despertem aí o interesse nos seus seguidores e um, ouvintes do podcast.
1: Certamente. É, e como a gente já é, conversou antes, né, é, é importante aqui, depois, se você puder disponibilizar para nós aqui, é, e nós tentaremos aqui colocar no Fora da Cadência o né, link para o acesso ao artigo, né? assim que for possível, a gente coloca aqui para todos. Né? é? Se o Luiz quiser fazer algum comentário né, antes da gente começar a segunda parte.
0: Não, só gostaria de reforçar aqui a qualidade do, do artigo e, e como é bom né, ver a pesquisa brasileira em relações internacionais contribuindo para a literatura para além do Brasil. Né? Isso é algo que, que coloca a pesquisa brasileira em relações internacionais em, em um outro patamar. E com certeza é algo que você, o professor se abra e todos aqueles e todas aquelas que participaram da pesquisa com vocês conseguiram fazer. Então, ansioso aí também para a nossa segunda parte da, da entrevista.
1: Isso aí, pessoal. É, muito obrigado aqui. Pela... Perdão, Rafael, pode falar?
2: Então, só agradecer também, Luiz. E...
1: Acho que então, cortou, pode, pode falar. Só
2: agradecer uh, mais uma vez, Luiz, e vamos então para a segunda parte, né?
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E é, nos vemos aí na segunda parte da entrevista. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Rafael, um grande abraço, Luiz. Nos vemos aí é, em breve.